0: ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் நாலு முதல் ஏழு வசனங்கள் வரை அவன் வனாந்தரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் பண்ணி ஒரு சூறை செடியின் கீழ் உட்கார்ந்து தான் சாக வேண்டும் என்று கூறி போதும் கர்த்தாமே என் ஆத்தமாவை எடுத்துக்கொள்ளும் நான் என் பிதாக்களை பார்க்கலும் நல்லவன் அல்ல என்று சொல்லி ஒரு சூறை செடியின் கீழ் படுத்துக்கொண்டு நித்திரை அப்பொழுது ஒரு தூதன் அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு என்றான் அவன் வெளித்து பார்த்தபோது இதோ தழலிலே சுடப்பட்ட அடையும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரும் அவன் தலை மாட்டில் இருந்தது அப்பொழுது அவன் புசித்து குடித்து திரும்பப்படுத்து கொண்டான் கர்த்தனுடைய தூரம் தூதன் இர திரும்ப இரண்டாந்தளம் வந்து அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் என்றான் இங்கு எளியா என்ற தீர்க்கு தரிசி தேவனிடத்தில் என்ன ஒரு விண்ணப்பத்தை பண்ணுகிறார் ரொம்ப ஒரு விபரீதமான ஒரு காரியத்தை கேட்கிறாரு என்ன சொல்கிறார்னா போதும் கத்தாவே என் ஆத்துமாவை எடுத்து கொள்ளும் அதாவது நான் உயிரோடு வாழ்ந்தது போதும் என்று சொல்லி நான் சாக வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனிடத்தில் விண்ணப்பத்தை வைக்கிறார் ஏனென்றால் வாழ்க்கையில் மிகவும் சோர்ந்து போனார் அவர் ஒரு ஒரு சாதாரணமான தீர்க்குதரிசி அல்ல மிகவும் தைரியமான ஒரு தீர்க்குதரிசி ஆகாப் இடத்துல சொன்னார் என்னுடைய வார்த்தையின்படி தான் மழை பெய்யும் மூணு வருஷத்துக்கு மழை பெய்யாதுன்னு வந்துட்டார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் ஆகாவை சந்திக்கும் போது அவர் சொல்கிறாரு ஆதா ஆகா கேட்குறாரு இஸ்ரோவேலை கலங்க பண்ணுகிறவன் நீ அல்லவான் நான் கிடையாது நீயும் பிதாக்களும் தான் குடும்பத்தாரும் தான் இதெல்லாம் நீங்கள் இஸ்ரோவேலை கலங்க பண்ண சொல்லி சவாலாக பேசுகின்ற அப்புறம் சொல்கிறாரு ராஜாவையும் கூப்பிடுறாரு நானூற்றம்பது பாகால் தீர்க்க கூட்டிட்டு வாங்க தோப்பு விக்கிரத்து தீர்க்க தரிசனம் நானூறு கூப்பிடுவாங்க எல்லாம் இஸ்ரோவேல் எல்லாரையும் கூட பண்ண மூன் அந்த ஒரு தேவனுடைய அக்கினாலே பதில் சொல்லுகிற தேவன்தான் தேவன் சொல்லி எல்லாரையும் ஒரு பகிரங்கமான ஒரு ஒரு சவாலுக்கு அவர் அழைக்கின்றார் எல்லாரும் வர்றாங்க அப்போ அக்கினாலே இஸ்ரமலின் தேவனாக கருத்து கொடுத்தவுடன் அந்த பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகளெல்லாம் ஆகாவுக்கு முன்னதாகவே அவர் வந்து ஒரு ஆற்றங்கரையில கொண்டு போய் கொண்டு போடுறார் இப்போ இந்த செய்தியை ஆகாப் வந்து போய் அரண்மனையிலே தன்னுடைய மனைவிக்கு அறிவிக்கின்றார் அப்பொழுது அவர் சொல்லுகின்றார் நாளைக்கு உன் புராணன் உன்னிடத்தில் இருக்காது உன் தலை வாங்கப்படும் கொன்றுவேன்னு சொல்லி ஒரு செய்தி அனுப்புகிறார் இதை கேள்விப்பட்டவுடனே எளியா என்ன சொல்கிறார் அங்கிருந்து அவர் ஓடிவிடுகின்றார் வனாந்திரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் பண்ணி அப்பா போதும் இனிமேல் நம்மளால் வாழ முடியாது என்றால் அவருக்கு பயப்படுகிற ஒரு ஆள் அல்ல ஆனாலும் அவ்வளவு ஒரு மன சோர்வு அங்கே உண்டாயிற்று பகிர டைரக்டான இப்படி ஒரு ஒரு சவால் அதாவது நாளைக்கு இனி வந்து செத்து போடுவர்களில் ஒவ்வொருவருடைய பிராணனுக்கு செய்யப்பட்டது போல நான் நாளை இந்த நேரத்தில் உன் பிராணனுக்கு செய்யாதே போனால் தேவர்கள் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கிடையாது என்று சொல்லி ஒரு வார்த்தையை அவர் அனுப்பு வார்த்தையை கேட்டோன்னே கலங்கி போகிறர் பயந்துரர் அப்போ போய் அவ்வளவு ஒரு மனசுருவுக்குள்ளாக ஆயிடுறார் வாழ்க்கையில் சில காரியங்கள் சில சம்பவங்கள் நடக்கும்போது எளியாவை போன்ற நல்ல ஒரு தைரியமான தேவ ஊழியக்காரர்கள் தேவ மனுஷர்கள் கத்தோடைய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஐயோ போதும் இதுக்கு மேலே போய் நம்ம எங்கே வாழ்ந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அண்டவரை எப்படியாவது நம்முடைய வாழ்க்கை முடிச்சுட்டான் போதும் என்று சொல்லி அந்த ஒரு மனசோர்வினாலே ஒரு வாழ்க்கையின் முடிவுக்கு நாம் வந்துடும் ஆனால் அப்போ கர்த்தருடைய தூங்கின என்ன ஒரு செய்தியை கொடுக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது வருஷத்தில் திரும்ப ரெண்டாந்தரம் வந்து முதல்ல சாப்பாடு கொடுத்தவனே தூங்கிறார் அப்போ அதனால் திரும்ப கர்த்தருடைய தூந்து ரெண்டாந்தரம் வந்து அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்திருந்து போஜனம் நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் என்று எனக்கு போதும் ஆண்டவரை என்னுடைய பிரயாணம் என்று சொல்லி இங்கே எளியா ஒரு விண்ணப்பத்தை வைக்கிறாரு ஆனால் எளியாக்கிட்ட ஆண்ட் கத்தருடைய தூரம் சொன்னால் நீ பண்ண வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் என்று சொன்னார் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறார் அவர் எலிசா தீர்க்க தரிசியா அபிஷேகம் பண்ணுறார் இன்னும் பல வேலைகள் அவர் செய்ய வேண்டி இருக்குது இன்னும் பல அவர் ஓடுறாரு கடைசில மரணத்தை அவர் காணாமல் உயிரோடு எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் தேவன் அவனுக்கு அவருக்குன்னு வச்சிருந்த திட்டம் வந்து உயிரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற ஒரு திட்டம் அவருடைய ஊழியத்தை வந்து எலிசாவுக்கு கொடுக்கணும் எலிசா அவர் பயிற்சி வைக்க எலியாவுடைய சால்வையை வச்சு தான் எலிசா ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ அப்படித்தான் வந்து இதில் கூட பார்க்குறோம் யோவான் வந்து அங்கே பத்மோஸ் தீவில் போயிருக்கும்போது அங்கே எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அவரை போய் அங்கே போட்டால் பத்மோஸ் தீவில் போனாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உயிரோட திரும்ப முடியாது அவங்க என்னன்னா அது மரமே இல்லாத ஒரு தீவு அங்கே போகிறவர்கள் அந்த வெயில்லே அவர்கள் உஷ்ணத்தில் இருப்பார்கள் அவர் மேலே ஒரு ஆட்டு தோல் ப பச்சையான ஒரு தோலை போர்த்திருப்பாங்க கவர் பண்ணியிருப்பாங்க கைகளெல்லாம் கட்டப்பட்டிருக்கும் அந்த தோல் அப்படியே வெயில் வரும்போது அப்படியே அது சுருங்கி சுருங்கி அவருடைய எலும்புகள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் அப்படியே அவர்கள் செத்து போவார்கள் சாப்பாடு கிடையாது தண்ணி கிடையாது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை கர்த்தரங்கு வந்து நானே அல்ஃபாவும் ஒமேகாவும் இருக்கிறேன் ஸோ உலகம் நமக்கு ஒரு முடிவு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாம் முடிஞ்ச செய்ய வாழ்க்கையில் எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லி மனசோர்வு அங்கே கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் தான் ஆல்ஃபாவும் உபயோகமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி வர்றாரு அதுக்கப்புறம் தான் வெளிப்படுத்தும் சுசேஷத்தை எழுதக்கூடிய விசேஷத்தை எழுதக்கூடிய ஒரு என்ன கமிஷனை கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த ஏழு சபைகளுக்கு அந்த புத்தகத்தை தடுறார் ஆகவே பிரியமானவர்களே கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையை வைத்திருக்கிறதா திட்டங்களும் தீர்மானங்களும் நிறைவேற நம் மூலமாய் செய்ய வேண்டிய ஊழியங்களாக செய்து முடிக்கும் வரை நாம் இந்த பூமியில் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் சந்தோஷத்தோடு இந்த எல்லாம் செய்து முடிக்க வேண்டும் அதன் பிறகு ஆமா